0: Une heure d'actu avec Serge Carrel.
1: En novembre dernier, nous vous avons présenté la démarche Éco-église qui vise à encourager paroisses et communautés chrétiennes de Suisse romande à s'engager résolument dans la transition écologique. Aujourd'hui, nous vous présentons une église qui compte parmi la trentaine de communautés catholiques, réformées ou évangéliques qui se sont inscrites dans cette démarche de sauvegarde de la création. Madame, monsieur, bienvenue. Gabrielle Joret, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes biologiste de formation, vous travaillez à 40% pour l'ONG Rocha. et voilà quelques jours, vous avez donné un cours « Jardin naturel à l'église évangélique, la colline à Crissier ». En quoi ce cours s'inscrivait-il dans cette dynamique de transition écologique que vous promouvez dans les églises et paroisses chrétiennes de Suisse romande via Éco Église et via Rocha?
0: Alors en fait, euh, l'idée ici, c'était de mettre un peu en mouvement les personnes euh, membres des églises pour euh, aborder en fait déjà un sujet, on va dire simple, qui est les jardins ou les extérieurs en général. Euh, ça peut être aussi les balcons ou voilà l'extérieur autour d'une église. Donc euh, c'est l'idée de commencer en fait à faire un pas en commun euh, avec une action qui est a priori assez simple à, à aborder.
1: Alors Jean-Daniel André, vous êtes aussi notre invité aujourd'hui, vous êtes membre de l'église évangélique La Colline à Crissier, une église qui est membre de l'AFRAE. Pourquoi était-ce important pour vous d'organiser une telle formation Alors pour moi c'est une,
2: une priorité parce que, étonnamment, la Suisse est un des pays
1: où il y a le plus de pertes de la biodiversité. Donc finalement, vous utilisez quelque part les églises et surtout un peu l'environnement de cette église locale de Christier pour sensibiliser les gens au fait que, finalement, en Suisse, on connaît une perte de biodiversité tout à fait extraordinaire. Pour
2: moi, c'est important que l'église remplisse son mandat. D'une part, on fait partie du mouvement évangélique euh, et on, a, on suit cette convention du CAP hein, qui a été rédigée par le mouvement évangélique il y a quelques années et dans laquelle il est précisé que la
1: conservation fait partie des cinq missions de l'Église. Oui, ça c'était en 2011, hein, c'est la déclaration du Cap, sauf erreur, ou l'engagement du Cap, plutôt. Et il y a effectivement un engagement écologique très prononcé à l'intérieur de cette sorte de confession de foi.
2: Oui, tout à fait. Donc, pour moi, c'est très, très important de remettre un tout petit peu cette dimension de la conservation au centre des préoccupations de l'Église, euh, et, et de pouvoir euh, ainsi euh, développer euh, cette, cette prise de conscience euh, dans le public des églises.
1: Alors, Gabriela j'aurais concrètement, vous avez donné hein, ce, ce cours « Jardin naturel euh, ». Qu'est-ce que vous avez proposé dans le cadre de l'église évangélique « La colline à Crissier »
0: Alors, euh, en premier, on a commencé par faire une visite guidée, commentée du jardin.
1: Donc, ici, il faut juste s'imaginer, c'est une église sur une colline et il y a effectivement pas mal de terrain autour. Oui,
0: exactement. C'est vrai que ben, cette église a vraiment la chance d'avoir euh, beaucoup d'extérieur, en fait, euh, beaucoup d'espaces verts notamment ben, des, pas seulement des places de jeu, mais aussi un petit potager aussi... Euh, Enfin, voilà, des, un peu des milieux agricoles autour. Donc euh... Et
1: puis, il y a un pépiniériste, pas très loin, qui a quelque part euh, proposé le terrain à cette église. Et en oui. même temps, il a planté euh, toute une série euh, d'arbres ornementaux. Exactement. Et, et il y a une végétation assez luxuriante.
0: Oui, tout à fait, oui.
1: Et, et qu'est-ce que vous avez euh, découvert en visitant ce, ce périmètre autour de l'église
0: Alors... Euh... Euh, donc euh, en fait c'était justement euh, plein de milieux variés donc il y avait justement on a pu un peu catégoriser il y avait la partie potager une partie avec une haie une partie plutôt gazon utilisée pour euh, voilà pour les jeux euh, d'extérieur ou les repas et puis pendant cette visite guidée aussi ce qui ressort c'est peut-être euh, ben voilà on a identifié aussi des espèces envahissantes des plantes euh, qui sont pas euh, originaires de Suisse et qui ont un peu pris la place euh, de la flore suisse donc ça c'est aussi des choses qu'on peut un peut mentionner euh, pendant la visite guidée.
1: Jean-Daniel André, vous avez participé à ce cours. Est-ce que vous avez appris des choses sur la composition de ce terrain autour de cette église, la colline à Crissier
2: Comme euh, vous l'avez dit, c'est un terrain où il y a déjà énormément de plantes, donc euh, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ces espèces invasives. Euh, vous vous en êtes question. Euh, pas tout à fait, mais c'est clair que là, ça fait partie de notre projet ce samedi puisqu'on a une journée d'entretien. Donc, donc de vous allez vous, ces voilà, vous allez essayer de les arracher <rire> voilà, pour éviter
1: qu'elles euh, se développent trop.
2: Exactement. On a un espace assez intéressant. On a longuement discuté avec Gabriella. C'est des ronces on s'est demandé si ce serait bien d'éradiquer les ronces et de planter autre chose, ou bien de les laisser, de les maîtriser. C'est un long débat que je trouvais Ga intéressant. Gabriela,
1: vous avez donné des conseils. Comment est-ce que vous avez géré euh, cette discussion
2: oui,
0: alors euh, en fait, on, justement par rapport à ce talus de ronces, on s'est dit que c'est toujours intéressant d'avoir en fait une variété de milieux différents. Quelques ronces en soi, c'est pas c'est pas dommage parce qu'en fait c'est aussi utile pour les oiseaux. Tout ce qui est arbuste épineux, ça va vraiment protéger les oiseaux, par exemple, être un peu un refuge. Donc c'est pas forcément l'idée de tout enlever. Par contre, on peut vraiment varier en proposant une partie où on va justement enlever ces ronces. Peut-être essayer de planter une. Fleurie, et puis aussi d'y installer quelques tas de bois. Euh, voilà, euh, donc ça, c'est quelque long. chose
1: auquel vous tenez beaucoup c'est vraiment euh, promouvoir la biodiversité au oui. niveau des insectes.
0: Oui, pas seulement les insectes, mais exactement euh, la faune et la flore sauvage. Quoi. Essayer de, de sensibiliser sur vraiment implanter de la flore sauvage, des plantes de chez nous qui vont profiter aux animaux de chez nous. Et puis aussi ben, des structures qui vont être des refuges ou des lieux de passage pour les animaux. Donc quand euh, donc... vous parlez
1: de structures, ça peut être aussi des nichoirs à insectes, oui, etc. c'est
0: ça. ça exactement, ça peut être des tas de bois, des tas de pierres, des nichoirs. Euh...
1: Et, et comment est-ce que vous avez reçu ou perçus plutôt les, les personnes qui ont participé à ce cours
0: bah, Les personnes étaient en général très intéressées en fait, euh, par tous les conseils qu'elles peuvent en fait, euh, mettre en place après chez elles. Donc euh, oui, je pense que ça a été un bon euh, point de départ en fait, pour échanger. Et puis, euh... Pour
1: une sorte de prise de conscience, vous diriez
0: oui aussi, oui, parce oui. que justement, certaines personnes sont au courant de certaines problématiques, par exemple les plantes envahissantes, d'autres pas du tout. Donc, c'est l'occasion justement de poser les bases, en fait, pour tout le monde.
1: Jean-Daniel André, vous étiez l'un des organisateurs de cette rencontre, de ce cours. Comment est-ce que vous avez perçu les, les gens qui ont participé à, cette, à ces deux demi-journées alors moi, je trouvais que c'était tous des gens qui avaient vraiment envie de faire quelque chose à leur niveau. Puis c'est peut-être ça qui
2: est intéressant dans la démarche. C'est toujours les questions qu'on me pose. En fait, les grandes votations et les gros trucs, on ne sait pas tellement quoi en faire. Bon, on peut voter sa voix, mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, dans mon jardin ou sur mon balcon. Et, et vous là... avez
1: l'impression que finalement ouais. l'intervention de Gabriel Joret a quelque part permis une prise de conscience et, et a encouragé peut-être certaines personnes à continuer dans cette sensibilisation au respect de la biodiversité oui, même plus que ça, puisque
2: chacun a été appelé à créer un plan pour son propre jardin ou son balcon.
1: Et il a sous, pu sous, soumettre sous la à supervision de oui. Gabriella.
0: Oui, en fait, c'est vrai que je n'ai pas euh, expliqué la suite de la journée. Donc,
1: des il y, y avait à la fois cette dimension autour de l'église, puis en même temps, chacun venait avec son balcon ou son petit oui. coin de jardin et vous soumettait un ou deux projets.
0: Exactement. Son idée, c'était vraiment de faire un atelier, en fait, où ils avaient à disposition tout un tas de ressources, des livres... Moi, j'étais aussi là pour conseiller. Et puis, après coup, justement, on a rediscuté de chaque jardin et des idées d'aménagement pour chaque personne individuellement.
1: Alors, rappelons-le, Gabriel Jauré, vous travaillez comme biologiste dans le cadre de l'ONG Arrocha. Finalement, c'est le type de conseil que vous proposez à toutes les églises de Suisse romande qui seraient intéressées par une sorte de rencontre d'émulation pour encourager au maintien de la biodiversité
0: oui, exactement. En fait, je me tiens à disposition justement pour euh, organiser des, des ateliers, que ce soit voilà une visite d'église ou bien chez les gens, chez les particuliers. On peut aussi faire ça comme ça. C'est vraiment libre, mais euh, justement, l'idée, c'est de partir euh, voilà, dehors, ensemble, à, à plusieurs personnes et puis de réfléchir un peu à, aux idées d'aménagement et d'amélioration d'un extérieur.
1: Vous avez un nom de cours particulièrement joli, Jardin Paradis Vivant.
0: Oui, Jardin Paradis Vivant, c'est le nom de notre projet de conservation, justement un de nos projets chez Arrocha Suisse. C'est le nom général qu'on a trouvé pour vraiment, en fait, l'idée de vraiment ramener de la vie dans ces extérieurs, oui.
1: Jean-Daniel André, hein, on l'a mentionné tout à l'heure, l'église évangélique La Colline à Crissier est inscrite dans ce processus, dans cette démarche éco-église. Vous avez aussi développé toute une réflexion autour de la manière de chauffer cette église, de sa consommation d'énergie. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place Alors on arrive,
2: euh, après 25 ans, à euh, devoir renouveler notre chauffage. On a un chauffage à gaz, qui n'est pas tellement euh, dans la ligne aujourd'hui. <rire>
1: et oui, donc, qui pose on... question par rapport à, <rire> à, la voilà, à la consommation de gaz russe et des, des ressources financières Exactement. qui sont allouées au régime de Vladimir Poutine.
2: Donc, comme maintenant, on doit changer, on s'est donné pour objectif d'ici l'année prochaine de passer donc, à la pompe à chaleur. Donc, pour faire ça, on doit d'abord faire un bilan énergétique du bâtiment. Et à notre grande surprise, on consomme deux fois moins de gaz que ce qu'on devrait donc, on devrait consommer pour environ 10 000 francs de gaz par année et on en consomme pour 5 000 francs.
1: Et ça, ça vous a surpris
2: Ça nous a beaucoup surpris et on s'est demandé si euh, les services industriels n'avaient pas une erreur dans leur compteur. Donc, euh, toute honnêteté chrétienne,
1: on a contrôlé contrôler fait... notre compteur.
2: <rire> voilà. Et ce qui était bien, c'est qu'on a pu dimensionner cette nouvelle installation sur la base de la consommation et pas sur la base d'un modèle théorique. Et donc, on va diminuer notre facture de 5000 à 2500 francs par année. En, en faisant quoi, concrètement Alors, en installant simplement une pompe à chaleur avec un forage. Et donc, puis, en, euh, en voilà. envisageant
1: d'isoler votre bâtiment
2: Alors là, on a, on a beaucoup réfléchi, hein, ça donnait pas mal d'allers-retours, mais finalement, on s'est rendu compte que d'isoler le bâtiment allait réduire notre facture énergétique de 1000 francs et qu'on était déjà voilà, à une norme euh, au niveau de la consommation qui correspond à la norme minergie p donc on s'est dit... Euh, pourquoi euh, pousser le bouchon aussi loin et on prévoit maintenant attendre environ euh, entre 15 et 20 ans pour refaire toutes les fenêtres et refaire isolation, toutes les façades L'isolation du bâtiment. C'est un peu un investissement
1: euh, qui n'en vaut, vaut pas la peine. Mais ce que vous avez fait aussi, c'est que depuis quelques années, vous avez investi dans le photovoltaïque en installant des panneaux sur vos toits.
2: Absolument. Donc actuellement, on a une installation photovoltaïque qui va fournir pour euh, 3000 francs d'électricité par année. Donc on sera, après cette installation de pompe à chaleur, on ne payera plus rien pour notre énergie. La question qui reste encore ouverte, et ça c'est peut-être notre deuxième étape avant l'isolation du bâtiment, ce serait de multiplier par cinq cette installation photovoltaïque actuelle, puisqu'on aurait la place sur le toit de le faire.
1: Donc, Donc est-ce que euh, vous diriez concrètement qu'au travers de tout ce processus, à la fois on lien avec Arocha, on lien avec Éco Église, votre communauté chrétienne s'inscrit dans un processus de transition écologique?
2: Oui, alors c'est vrai. Alors, certains d'entre nous, on est en plein dans l'économie d'énergie, notamment l'installation de photovoltaïque, même à titre privé. Il y a beaucoup de membres qui ont installé euh, pompe à chaleur et photovoltaïque. Mais oui, puis... ça c'est
1: intéressant à, à souligner, c'est que finalement toute la réflexion en église a induit des prises de conscience chez des particuliers, chez des membres de votre église qui se sont dit « mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas la même chose chez moi ?»
2: Oui, absolument. Alors il y a peut-être des motivations économiques, mais il y a certainement aussi des convictions personnelles ils sont forgés. Alors, Je ne sais pas si l'église a été un facteur là-dedans, mais en tout cas, le dialogue qu'on a eu, euh, probablement, pèse aussi dans la balance. Et beaucoup de membres ont installé sur leur maison privée du photovoltaïque et, et, et aussi un certain nombre ont fait des jardins en permaculture. Et voilà, ils désirent poursuivre dans ce domaine.
1: Gabriel Ajauré, si vous aviez à donner votre avis sur l'inscription de l'église évangélique, la colline à Crissier, dans cette transition écologique, qu'est-ce que vous diriez
0: euh, je trouve euh, intéressant en fait qu'ils qu aient une vision aussi un peu sur le long terme en fait euh, parfois on vit vraiment dans l'instant présent à justement à prendre des décisions euh, sans trop réfléchir au futur donc je trouve vraiment que c'est assez sage de leur part d'avoir cette réflexion de fond et puis euh, d'avoir une ligne aussi euh, vraiment euh, sur laquelle ils peuvent s'appuyer et s'y tenir. Vraiment, je trouve que c'est une bonne démarche aussi d'en discuter tous ensemble et puis de, se... ouais, vraiment de débattre aussi. C'est pas interdit, voilà, d'avoir des avis différents, opposés. Justement, c'est ça la force un peu des communautés, je trouve, c'est d'avoir voilà, des personnes de différents, on va dire,
1: horizons, euh, horizons, horizon, ouais, voilà, exactement,
0: et puis de mettre quelque chose finalement en commun, un objectif
1: commun. Est-ce que vous avez l'impression, parce que église fonctionne avec des petites médailles, est-ce que vous avez l'impression que l'église évangélique de Crissier va pouvoir prochainement bénéficier, non pas de la médaille d'or bien entendu, mais <rire> de la première de ces médailles, la médaille de bronze
0: Ah, certainement, oui. Si en plus, ils ont une réflexion pas juste sur le bâtiment et l'énergie, mais là, on a vu aussi avec, au travers de l'animation et de le, des activités plutôt extérieures, partie terrain. Voilà, je pense qu'il y a aussi d'autres choses à amener, peut-être s'ils réfléchissent aussi euh, aux aspects euh, des cultes, de tout... Voilà, C'est aussi euh, une,
1: des points que éco-église prend en compte. Est-ce qu'on oui. thématise toutes les ça. questions euh, relatives à la sauvegarde de la création, euh, relatives mm -hmm. aussi euh, à notre consommation d'énergie, etc.
0: Voilà, s'il euh, y a une vision d'ensemble, un peu de tous les points qu'on peut aborder, euh, je pense que oui, <rire> leur médaille elle va sûrement euh, tomber euh, prochainement.
1: Soldat, vous souriez. écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous accueillons aujourd'hui Gabriel Ajoray, biologiste au service de l'ONG à Rochin, et Jean-Daniel André, membre de l'église évangélique La Colline à Crissier. Alors euh, qu'apporte la démarche éco-église pour permettre à une communauté d'avancer dans une démarche de transition écologique à votre sens Jean-Daniel André alors, je pense que c'est assez stimulant, justement,
2: d'avoir euh, un certain nombre de questions qui sont abordées au travers du questionnaire éco-église.
1: Oui, donc ça, c'est la première démarche. Hein. Chaque église est censée euh, remplir un, un questionnaire qui recouvre, on, on vient de le dire hein, tout à l'heure, qui recouvre un large éventail de sujets.
2: Voilà, alors ça, je trouve que c'est bien. Puis ça permet de faire une sorte de diagnostic de notre communauté et de voir qu'on avance chaque année. Pour l'obtention d'une médaille, <rire> je ne sais pas trop euh, quelle est la motivation, mais disons, c'est vraiment important de pouvoir constater qu'on progresse. Je crois que c'est dans tout phénomène de changement, il faut pouvoir mettre des balisages et montrer à la communauté qu'on a progressé et qu'on est en train de voir les prochaines étapes.
1: Quels sont les freins, Jean-Daniel André, que vous avez rencontrés dans le cadre de l'Église évangélique de Chrissier? Alors
2: moi, au départ, je suis assez mal tombé parce que je suis tombé au début de l'épidémie de Covid et j'ai essayé de faire cette consultation via Internet, par email. Voilà, les gens n'ont pas tellement bien compris le sens de ce questionnaire, euh, mis à part notre pasteur qui l'a super bien rempli et un ou deux autres aussi. Mais je pense qu'on, si on n'avait pas eu cette barrière du Covid qui empêchait des rassemblements, on aurait constitué un petit groupe de travail pour pouvoir euh, mieux aborder ces questions.
1: Donc là, Et... le Covid a constitué un frein. Est-ce que vous avez aussi euh, récolté des encouragements au travers de ce questionnaire que vous avez proposé
2: Alors, peut-être pas directement avec le questionnaire, mais ce que j'ai constaté, c'est au travers des différents projets qu'on a lancés dans l'Église, notamment ben, les panneaux solaires ou les jardins euh de biodiversité, ben, il y a pas mal de gens qui se sont joints à ces démarches et, comme on l'a dit tout à l'heure, qui l'ont fait à titre privé. Et il y a une espèce d'émulation qui se passe, même si peut-être au niveau de la, le lien avec la gouvernance de l'Église et la nomination d'une commission, d'un comité ou d'un groupe de travail qui soit reconnu n'est pas encore vraiment euh, fait. Donc ça, c'est peut-être une des premières choses qu'il faudrait envisager, c'est qu'il y ait un groupe de travail qui soient vraiment reconnus par les autorités de l'Église.
1: Mais ce que vous mettez en avant, c'est quand même cette idée un peu de modélisation. On thématise un sujet, quelques personnes s'y intéressent, finalement, c'est des gens qui sont souvent déjà branchés sur la thématique, mais ils sont encouragés à articuler de manière plus directe leur engagement écologique et leur conviction chrétienne. Tout à fait. Puis Pour moi, ce qui compte,
2: c'est pas tellement d'avoir une reconnaissance ou d'avoir une place dans l'institution, mais c'est de voir que les gens changent et puis de voir que les choses bougent et que les gens qui changent font envie à d'autres. Je crois que c'est cette dynamique-là qui, pour moi, est prépondérante sur le règlement. <rire>
1: Gabriela Jauré, si vous aviez à, à dire un peu ce qui vous motive dans votre engagement de biologiste au service d'Arochacan, vous voyez ces implications dans les églises locales. On pourrait penser qu'une biologiste s'intéresse à autre chose et n'a pas trop d'intérêt à transmettre son savoir comme ça en lien avec des communautés chrétiennes. Qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer là-dedans
0: Non, je pense que, que au contraire, j'apprends beaucoup en fait de ces… aussi de chaque personne en fait… Euh, présente et qui participe, je pense que c'est aussi un échange d'idées et puis ça, en fait, on a un contact aussi au réel parce que parfois justement on est un peu plongé dans nos projets euh, bah, en tant que biologiste ou ou voilà sur le terrain euh, dans mes prairies euh, pour d'autres projets euh, avec Arrocha. Oui, puis vous parfois... vous occupez de prairies oui, sèches et exactement. vous êtes un peu toute
1: seule dans votre coin, c'est ça <rire>
0: Parfois oui et du coup euh, c'est vrai que en fait ça remet un peu en perspective en fait comment les gens perçoivent aussi la nature tout proche d'eux, en fait, et comment on peut euh, encourager à la connaître et puis à la, à la favoriser. Est-ce
1: que vous avez l'impression que la foi chrétienne peut apporter quelque chose dans ce souci Mm -hmm. À l'endroit de la création qui nous entoure et par rapport à la problématique de la disparition de la biodiversité en Suisse.
0: Oui, ben en, en tout premier, euh, parce qu'on a une espérance justement de, que ce pas pour rien, en fait, que nos actions, en fait, euh, ben, c'est déjà une propre conviction qu'on a soi-même, une envie de bien faire et de prendre soin. Et puis, euh, parce que justement, euh, on ne pense pas que ça s'arrête comme ça euh, d'un coup, que nos actions ont un impact, en fait, pour plus tard.
1: Jean-Daniel André, euh, on sait que vous êtes euh, pas mal impliqué dans le cadre d'Arocha, donc que vous essayez un peu de transmettre euh, ce virus dans le cadre de l'Église évangélique de Christier. Qu'est-ce qui, sur le fond, vous-même, aujourd'hui, euh, vous motive par rapport à un tel engagement
2: Alors, pour moi, c'est quand même une perspective théologique qui doit être, peut-être, euh, sur certains aspects, euh, disons, changé, et avoir vraiment une perspective de la restauration, de la restauration des milieux naturels et aussi de la réconciliation. Je crois qu'on a eu une théologie, souvent, qui était enseignée de fin du monde, où tout allait basculer et puis finalement... Où finalement,
1: le respect à l'endroit de la création, le souci même de la préservation de la création n'était pas du tout présent parce que finalement la fin des temps allait intervenir et que Dieu allait tout faire disparaître.
2: Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'encore dans nos milieux, il y a un peu de, de mélange et de confusion à ce niveau-là. Et c'est pour ça que c'est important de voilà d'enseigner sur ce principe de la restauration et de la réconciliation. Je crois que c'est vraiment deux mots qui sont vraiment prépondérants dans cette théologie.
1: Est-ce qu'il y a quelqu'un, un auteur, qui vous aurait marqué de manière particulière dans cette redécouverte de l'importance de la création et du respect à avoir à son endroit
2: alors bon, il y a Dave Bouclos, évidemment. Qui voilà, a écrit on, peut, on peut mentionner hein, ce ouais. théologien
1: anglican qui a publié, par exemple, Dieu, l'écologie et moi, et qui est paru aux éditions Je Sème. Il a publié aussi un autre livre qui s'intitule Un Dieu, zéro déchet. Oui, tout
2: à fait. Il y a un autre théologien, peut-être, qui est plus ancien, Francis Schaeffer, qui avait déjà parlé de ces sujets il y a nombreuses années, et qui est important de se référer aussi. C'est un peu. Voilà, une parole prophétique qui nous a donné sur l'importance de la réconciliation et la restauration.
1: Et ça, c'était dans les années, années 60 et 70, et c'est voilà une figure évangélique très, très marquante, hein, avec un rayonnement important, et finalement dont on a très peu retenu l'héritage, en tout cas au niveau de cette perspective sur la sauvegarde de la création.
2: Absolument. Et là, je pense que c'est important de faire ce travail d'enseignement dans nos églises. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut pas faire comme ça. Il faut que ce soit tissé dans les prédications. Et c'est ce que je constate, c'est que souvent on voudrait faire peut-être des prédications plus centrées sur un sujet, mais on voit que souvent cette notion de la dynamique, de la préservation de la création, elle est tissée dans les prédications et c'est un fait positif.
1: Donc ça, c'est une évolution de ces dernières années dans les milieux, en tout cas, euh, évangéliques en Suisse romande. Gabriella j'aurais juste avant de terminer cette émission, vous avez une activité particulière qui s'inscrit vraiment dans cette dynamique des jardins et du respect de la biodiversité que vous organisez cette fin de semaine
0: oui exactement justement c'est l'occasion de se mettre en marche justement si ça interpelle quelqu'un aujourd'hui en fait on propose samedi matin une formation donc euh, c'est
1: le samedi 7 mai
0: le samedi 7 mai une formation Hortus, donc euh, qui veut dire jardin en latin et puis l'idée c'est de créer des petites structures donc là on va d'abord euh, premièrement visiter les lieux puisqu'on se trouvera euh, sur le domaine de marcelin de la donc, grosse ça, Côte.
1: Au-dessus de Morge
0: Au-dessus de Morge, exactement. Il y a un domaine de l'agroscope où ils ont mis en place un verger en, fait, euh, en agroforesterie. Et puis, on va visiter les lieux et sur place directement montrer comment implémenter chez soi aussi des structures pour qu'elles soient utiles. Notamment, ici, on va construire ensemble un hôtel à insectes.
1: Et là, c'est vraiment euh, une manifestation concrète de votre souci de maintenir et d'encourager au développement de la biodiversité dans notre pays.
0: C'est ça. Et on propose aussi toujours des liens parce que euh, forcément, c'est qu'une amorce qu'on peut proposer. Mais euh, c'est important aussi de vraiment euh, donner des pistes pour aller plus loin, des, des bonnes adresses, des astuces et puis des conseils d'être là pour euh, en discuter.
1: Gabriela et merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes biologiste et que vous travaillez au service de l'ONG Arocha qui promeut des jardins paradis vivants et la démarche éco-église. Alors si quelqu'un souhaite en savoir plus, il y a votre site.
0: Exactement, oui, comme on collabore avec éco donc soit passer par Éco-église ou par Arocha. C'est
1: arocha.ch en un mot A R O C H A.
0: Oui. Exactement. .ch. Et puis euh, là, il y a toutes les informations pour concernant nos activités de projet et comment participer
1: Jean-Daniel André, merci d'avoir accepté, euh, vous qui êtes membre de l'Église évangélique, la à Crissier, de parler de la démarche de votre communauté, cette démarche éco-église. Au, au niveau de l'avenir de cette démarche de votre communauté, vous allez continuer, essayer de persévérer dans l'encouragement à développer euh, une communauté chrétienne qui prenne vraiment en compte euh, le respect de la création Oui, tout à fait. Ce qu'on a à cœur surtout, c'est les ados et les
2: enfants et leur donner des projets concrets, comme peut-être la construction de nichoirs ou la création de lieux où la biodiversité peut être suscitée, mais aussi observée.
1: Et là, ça se fait en lien avec l'école du dimanche, avec des moniteurs et des monitrices qui s'impliquent et qui sont prêts, quelque part, à, à réinventer un peu leur programme
2: voilà, c'est ça mon souhait, mais il y en a certainement qui suivent cette ligne, il y en a qui sont peut-être un peu plus timides, parce que construire des nichoirs, c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais, mais je pense qu'on peut très très bien faire ça en lien avec les enfants et susciter leur intérêt. Euh, aussi, je voulais dire, si jamais il y en a qui ont envie de faire une rénovation énergétique de leur église, ils peuvent très bien prendre contact avec nous. Et puis, on leur fera part de. Toutes donc nos là, expériences. avec euh,
1: l'église évangélique de Crisier, euh, la colline, et puis, euh, vous seriez prêt vous-même à vous mettre à disposition pour voir dans quelle mesure euh, une rénovation énergétique peut être faite de manière euh, euh, pertinente.
2: Oui, absolument. Disons là, on a, ça fait longtemps que j'y travaille, deux à trois ans, donc je pense qu'on a fait un peu tout le tour.
1: Alors, si vous souhaitez réécouter cette émission ou la faire écouter à d'autres, ne manquez pas de visiter notre site www.radio-r.ch. Un article et un podcast vous permettront de retrouver cette émission avec toutes les informations nécessaires. Vous pouvez aussi vous abonner à notre lettre de nouvelles et suivre ainsi ce que toute l'équipe de Radio Air vous propose, à la fois par écrit ou en podcast. Gabriella, Jean-Daniel, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Merci à vous. Excellente suite de journée. Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation de cette émission. A bientôt et bonne suite de journée à vous.
2: Un heure d'actu avec Serge Carrel.